0: Hoy, la Universidad Popular Volcada en la Ciencia y el Trabajo Social destaca el rector Baños Sardadín al rendir su informe. Con las nuevas medidas para reactivar la economía, los centros comerciales esperan aumentos de por lo menos el 20% en sus ventas. Jueces dejan en libertad a peligrosos delincuentes. El gobernador Barbosa anuncia reformas para limpiar el poder judicial. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de martes 22 de septiembre del 2020 y estamos aquí para llevar la información importante que se ha generado en las últimas horas tanto a nivel local como nacional e internacional. Por lo pronto, muchas gracias a usted que nos sintoniza y lo hace a través de las frecuencias ABC Radio en la ciudad de Puebla en el 1280, La Que Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5 Radio Jicotepec allá en plena Sierra Norte en el 92.7 y Radio Jicotepec en el 570. También, también nos escuchan en Izúcar de Matamoros y toda esta vasta región del sur del estado de Puebla, en mi gente, 980. A ustedes muchas gracias por estar aquí y también a quienes a través de eh, sus dispositivos móviles o bien sus eh, eh, iPads o sus computadoras nos sintonizan en www.lodoy.com.mx que es nuestra plataforma digital y también lo hacen en el canal de YouTube eh, LDH Noticias y en Facebook Facebook. A través de LDH Noticias en Facebook Live estamos también en este momento entrando. Y vamos a entrar a un asunto que verdaderamente es positivo y vale la, mucho la pena destacar. El día de hoy rindió su informe de actividades anual el rector de la UPAEP. Emilio José Baño Sardavín. La verdad es que ha sido un espléndido rector, tan es así que está repitiendo en, en su mandato. Ha sido una persona responsable, comprometida, vinculada con el tema de la educación, con sus alumnos, con sus maestros, su comunidad, los científicos, impulsando proyectos, programas y verdaderamente eh, generando una plataforma que no conocía la UPAIP hasta ahora y que ha venido a consolidar Baño Sardavín. Y el día de hoy dio su informe de labores y mi compañera eh, Alba Méndez nos da todos los detalles de esta información sin duda relevante porque la UPAEP, déjeme decirles, es una universidad poblana, muy poblana y sin duda que genera muchos afectos, muchos sentimientos a favor. La UPAEP hoy está de manteles largos. Alba Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo Pues como bien comentas, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, Emilio José Baños Sardavín, mediante redes sociales, realizó su informe de labores. Aseguró que una vez concluido el ciclo escolar 2020-2021, será un año memorable, pues fue muy universitario, ya que ha tenido la oportunidad de presenciar el despliegue del talento así como la capacidad innovadora de la tecnología, de la disciplina que en la universidad se ofrecen y se reflexionan con diversos proyectos como el nanosatélite, pero también en esta vertiente genuinamente volcada eh, a, la, a lo social de la institución y de cómo los jóvenes de la entidad han sabido procesar a otras instancias problemáticas que a todos aquejan, así como el espíritu solidario que los caracteriza y que es tan necesario en el país y en el mundo por la pandemia que tiene un pronóstico que aún se desconoce, pero todo esto da las de las formas para reflexionar, eh, para imaginar un futuro y para componer el espacio universitario. En cuanto al asesinato de los dos estudiantes de intercambio de origen colombiano, Jimena Quijano Hernández y José Antonio Parada Serpa, señaló que las investigaciones siguen en su curso legal y que aún no hay sentencia. Por su parte, dijo que actúan con prudencia debido a que así se requiere en el caso. Sin embargo, exigen que se haga justicia y que no quede como un hecho impune. Dijo que la plataforma UPAEP atiende a 20 mil eh, eh, estudiantes y maestros, así como la conectividad es directa con otras universidades con las que se tiene convenio en todos los continentes, no solo en el plano de la docencia, sino proyectos de investigación, colaboraciones, seminarios, congresos, denominado UPAEP Global Campus, que incluye la oportunidad de la internacionalización y que se hará en un futuro eh, el digamos que se desarrolle pero sobre todo que se consolide se enfatizó que en el UPAE actualmente se, eh, se tienen los mismos alumnos del ciclo escolar pasado y sin embargo en el nuevo ingreso sí hubo una afectación precisamente por el tema de la pandemia la información Fernando
0: Oye, pues interesante, ¿no? El documento que, por cierto, podrá usted revisar a través de www.lodoy.com.mx. Nosotros tenemos el ahí la versión del informe para repetirla y si usted la quiere ver, ahí la puede puede conocer los detalles de este informe del rector de la UPAEP, el doctor Emilio José Baño Sardavín, que hoy precisamente rindió, rindió su informe de actividades. Muchas gracias, Alma. Seguimos al pendiente, Fernández. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque hoy integrantes del movimiento Pasos por la Vida están demandándole al ejército que no se vaya a tratar en nada. Es más que desechen cualquier iniciativa que hable del aborto, aunque die, eh, si no estoy mal, el Gabriel Viestro, que es el coordinador de la mayoría de Morena, dijo que es un tema de su agenda para este año. Te escuchamos, Aure. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues efectivamente, integrantes del movimiento Pasos por la Vida confirmaron que solicitarán al Congreso local que se sea cualquier iniciativa que promueva el aborto por ser considerada como una práctica violenta, dañina y discriminatoria contra la mujer. Pérez Angulo, representante de este movimiento en Pola, lamentó incluso que el tema del aborto a nivel federal y local pues, se ha utilizado como un trampolín político, aunque se desconozca realmente los problemas que eso implica para las mujeres. Dijo que el tema del aborto pues, es abordado en los procesos electorales con muchísima ignorancia a tal grado de que se manejan públicamente Cifras falsas por esta situación expusieron que el Movimiento Nacional por la Vida está trabajando en una política pública que realmente rinde apoyo a embarazadas en situación vulnerable, Fernando. Es decir... Dijeron que sobre todo el respaldo sería para las mujeres que sí quieren tener a sus hijos y pues que evitan caer en algún aborto eh, no intencional. Por esta razón pidieron al Congreso de Puebla a que no saque la ley del aborto, ya que eso provocaría solamente o generaría más problemas de violencia hacia las mujeres, Fernando.
0: Es pues un asunto muy, muy contundente, ¿no? Esta posición que están manifestando por precisamente eh, grupos que en Puebla existen y son fuertes, eh, algunos de ellos vinculados a la Iglesia Católica, eh, que están en contra precisamente de eh, el aborto, la anticoncepción. Así es que vamos a ver qué dice el Congreso sobre este asunto, porque te digo que Gabriel Biestro habría dicho que sí se va a discutir, ¿no? En este periodo ordinario de sesiones que empezó el 15 de septiembre.
2: Así es. El líder del Congreso local había mencionado que el tema sí será abordado y, bueno, pues estaremos al pendiente para saber de qué manera se resuelve esta situación del aborto. Bueno, él mencionó que será emitido sí. la despenalización de la inspección del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, Fernando.
0: Pues estaremos atentos porque quieren que ninguna iniciativa que hable del tema se tome en cuenta en el Congreso local. Ojo, un asunto sin duda delicado. Gracias. Gracias, gracias. Son las dos de la tarde con ocho minutos, dos con ocho, vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos informe porque hoy el gobernador fue contundente, duro y a la cabeza contra jueces del Poder Judicial y habla ya de impulsar una ley orgánica para limpiar a este poder, según o, declaró esta mañana en su conferencia de prensa. Silvino Cuate estuvo ahí y nos informa. Silvino, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Informar de que tras la liberación irregular de la cuñada del narcomenodista El Grillo y de dos supuestos responsables de la venta de alcohol adulterado, el gobernador Luis Miguel Barrosa Huerta anunció que impulsará una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial para iniciar la depuración de jueces y magistrados. En conferencia de prensa, Barrosa Huerta señaló que la jueza Magali Escamilla Rodríguez dejó libertad a Paula L., quien era la encargada de los puntos de venta de droga que controlaban su hermana Carolina L., alias la patrona, esposa del líder narcomenudista José Cristian N., mejor conocido como El Grillo. Asimismo reveló que otro juez dejó en libertad los presuntos responsables de la venta de alcohol adulterado en San Salvador el Seco, que causó la muerte de tres personas en dicha comunidad. Para ello escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario.
4: A una
5: delincuente de alto nivel de
0: alto nivel, como también lo que pasó en el en, en el proceso en el cual una juez puso en libertad a quienes contra quienes se había ejerc, se había ejercido la judicialización correspondiente por haber vendido alcohol adulterado y del cual
4: fallecieron tres personas.
3: Comentarte que el mandatario aseguró que la reforma que impulsara deberá ser avalada en el último periodo ordinario del Congreso. Comentó que el documento va a incluir sanciones para quienes incurran en actos irregulares. La Rosa Huerta también criticó el desempeño de Jorge Benito Cruz Bermúdez, quien ostenta el cargo de magistrado en el Tribunal Superior de la Justicia, ya que... Eh, según Barbosa, eh, está involucrado en varios actos irregulares y bueno, vamos a ver en qué termina la iniciativa y sobre todo las sanciones para jueces y magistrados,
0: Fernando. Bueno, ahí está, concreta y directo el gobernador, da, dando a conocer incluso nombres y apellidos de, de quienes considera están torciendo la ley. Oye, pero también eh, el día de hoy habló del caso de Elia Tamayo, Chalchihuapan, estás hablando de julio del 2014 y de la denuncia que pre se presentó ayer contra el ex eh, procurador en ese entonces, luego fiscal Víctor Carrancá y algunos funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle. Te escuchamos, Silvino.
3: Informar de que el mandatario se pronunció a favor de que Elia Tamayo haya presentado una denuncia en contra de tres eh, ex-Moreno Vallistas. El primero, eh, quien, como lo mencionaste, fue ex-fiscal Víctor Carranca Burguet. El segundo es ex jefe de la Oficina de Gobierno del Estado, Juan Pablo Piña, y el ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas. Además, aseguró que su administración está comprometida en apoyar a la familia de Tamayo para castigar a quienes estuvieron involucrados en la muerte de su hijo, Alberto Teutli Tamayo, que ocurrió, como bien lo mencionaste, en 2014. Dijo que el acompañamiento de su caso podría estar involucrado en difer diferentes organizaciones civiles que van a apoyar a la familia para vigilar el proceso de investigación. Cabe recordar que fue ayer cuando se presentó la denuncia formal y fue el propio fiscal quien salió a recibir a la madre para eh, iniciar con el procedimiento de investigación, Fernando.
0: Bueno, por todos, todos los gestos, todas las señales, tiene trae línea y el gobernador ya dijo que él va a estar muy pendiente que se lleve a cabo, y sin duda, hay quien está impulsando precisamente a la señora Elia Tamayo en un reclamo que tiene y que hay que destacar, que es de justicia, de justicia para sancionar a quienes ella considera fueron responsables de... Mmm, del crimen de, de su hijo aquella tarde de julio del 2014 así es que el asunto está ahí y sin duda tiene el visto bueno el gobernador. Oye, por cierto, eh, el día de hoy en un comunicado de prensa de la Secretaría de Medio Ambiente, la secretaria le está mandando señales rojas a la presidenta municipal de Puebla al decirle que la Secretaría precisamente de Medio Ambiente del gobierno del estado no ha recibido hasta el momento una solicitud de parte del Ayuntamiento de Puebla para las obras, para el, el evaluar. El eh, impacto ambiental de las obras a realizarse en el Corredor 5 de Mayo y la 43 Oriente Poniente. Pues son dos corredores ahí. Yo creo que como no es poblana no conoce, pero el Corredor 5 de Mayo está en el Centro Histórico y el de la 43 Oriente Poniente es eh, Huesotitla. ¿No? Esto dio a conocer en un comunicado la titular de la dependencia Beatriz Manrique Guevara. Yo creo que también su jefe de prensa no conoce Puebla y hace mal los boletines. Pero bueno le están mandando señales a la presidenta municipal de que no tiene permiso. Así es que vamos a ver en qué termina esta historia. Muchas gracias, Silvino. Estamos pendientes. Son las 2 de la tarde con 13 minutos, 2 con 13 minutos. Vamos con mi compañera Paola Aroche, porque hoy Atlisco, Paola, está de fiesta. Felicidades, porque tú eres una orgullosa, eh, pues, paisana de Atlisco. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Sí, efectivamente, muy buenas tardes. Y sí, atlisquense de corazón, dirían por ahí. Y es que este 22 de septiembre, el municipio de Atlisco cumple 441 años de su fundación. Anteriormente conocida como Villa de Carrión, es por eso que las autoridades municipales realizaron el izamiento de bandera. En su intervención, el presidente municipal Guillermo Velázquez mencionó que Atlisco tiene más de 3.000 años de antigüedad, y esto de acuerdo a los últimos hallazgos por parte del INAM allá en el cerro de San Miguel. Atlisco ha tenido varios momentos importantes desde su inicio, conocido como el granero de América, luego también fue considerado como de los más importantes en cuanto a la producción textil y ahora sin duda es de los más grandes en producción de flor. Recordó que en su reciente visita al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues se refirió a Atlixco como un pueblo milenario y también eh, de acuerdo a los hallazgos históricos que sin duda alguna han dejado una huella fuerte en este municipio de atlisco A diferencia de años anteriores en donde pues se partía un pastel, se le cantaban las mañanitas con, con mariachis y algunos eh, pequeños estaban presentes escuchando lo que es la historia del municipio de Atlisco. En esta ocasión solamente los funcionarios públicos cantaban las mañanitas y por la tarde... Estará a través de la página del Ayuntamiento de Atlisco un cronista, el cronista de la ciudad, hablando sobre las personas que habitaron hace algunos años la antigua villa de Carrión y que, bueno, pues le dieron ahora el nombre de Atlisco.
0: Sí, Paula.
5: Sí, bueno.
2: efectivamente, pues, aquí en, en el municipio es lo que es, se ha llevado a cabo. Eh, comentarles que, pues, desafortunadamente, a diferencia de años anteriores, no se pudo festejar como tal, pero, pues, sin duda alguna, todos los atlisquenses nos sentimos muy orgullosos de
0: vivir en esta tierra. Sin duda, ¿eh? Una bella tierra, 441 años de fundada atlisco que ha sido una tierra de riqueza, pródiga, eh, de buen clima, de lo que, lo que siempre se produce... En fin, ¿qué te puedo decir si además la gente de atlisco es noble y, y son muy buenos anfitriones? Pues felicidades a todos, precisamente, y, y pues además están siempre cuidados ahí por el Cerro de San Miguel.
2: Así es, muchísimas gracias, y bueno, pues estamos al pendiente, y seguramente la gente que, que quiera conocer un poquito más de la historia de atlisco hoy en punto de las 5 de la tarde, por la página del ayuntamiento, con el cronista Germán Wellis, conocerán un poquito más de la antigua Villa de Carrera.
0: Hay que conocer más de atlisco Muchísimas gracias.
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, y contribuyendo a tu economía, lo doy noticias, y el chalán de la central de abasto te regalan una despensa, sí, una despensa, por lo menos una semana para que coma la familia. Mire, eh, danos tu recomendación o tu like en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75 83 con tu nombre completo, tu dirección. Y el chalán te va a llevar la despensa hasta tu hogar. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Así es que vale la pena hacerlo y, y llevarse una despensa. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. 2.16. 2.16.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
6: En Seuni no estás solo. Mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. Seuni plantel Puebla te ofrece
7: Maestría en Procesos
3: de Calidad Educativa, Maestría en Docencia Universitaria.
6: Facebook e Instagram
3: Seuni Puebla
6: 130 1421. En Seuni seguro.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: México es un país extraordinario. Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande. Que nadie diga que no es posible. México, hoy más que nunca, tiene que actuar pensando en el mañana. Queremos construir un solo México, donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito. A México nada lo detiene. México
1: Mi firma, ¿verdad?
0: No, su huella, por favor.
1: Así se escucha la constante innovación de Banco Azteca, el banco que implementó antes que nadie la huella digital para cuidar tu dinero. Somos el banco de los mexicanos que lo pueden todo, siempre contigo. Banco Azteca, sueñas, decides, logras. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 18 minutos y le agradezco como siempre muchísimo a José Juan Ayala, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, que tenga tiempo para poder platicar con él de un asunto que a todos nos importa. El Centro Histórico es nuestro patrimonio, es la, lo que representa la cultura del Puebla y de los poblanos. Y todo el trabajo que se hace ahí, que es un trabajo de cientos de años, porque el comercio ha sido parte de las características y, y de la propia naturaleza de esta ciudad. Pues se fundó precisamente como parte de, del intercambio de bienes y con ese origen y con esa vocación. José Juan, defender al, el, a los comerciantes del Centro Histórico es parte de, de esto y, y aunque yo veo que ya la reactivación poco a poco jala, todavía hay pendientes. José Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, Fernando,
5: a tus órdenes. Como tú lo mencionas, bueno, pues poco a poco vamos intentando volver a una normalidad o a una venta que, que necesitamos. No es la óptima, no es la mejor, pero bueno, a pesar de a veces lo que sucede por la naturaleza y otras por la falta de sensibilidad por, de las
0: autoridades, pues seguimos adelante. Oye, cuéntanos, cuéntanos... Eh... De lo que empezó ya, que entraron en julio a, a trabajar, las cosas han ido poco a poco, los horarios, las restricciones, todos los trámites que se han hecho, muchos negocios que hemos visto que no han abierto, algunos incluso los locales están rentando otra vez. Platícanos de toda esta historia, cómo va y cómo cómo estamos ya a punto de terminar septiembre, eh, José Juan.
5: Sí, mira, te comento que estamos aperturados alrededor de 8,000 mil de los 10.000 negocios legalmente establecidos. Esto debido a que, bueno, con, con el tema de la pandemia, alrededor de mil comercios lamentablemente quebraron y hay otros mil que todavía no están permitidos por su giro comercial que, que tengan esa reapertura. Poco a poco estos mil comercios que, que lamentablemente quebraron pues han sido los espacios absorbidos por otros locales, por franquicias o por cadenas, y bueno, nosotros creemos que unos 200 comercios nuevamente han reiniciado actividades. No ha sido un tema fácil, la verdad es que nuestro número al día de hoy están un provecho de entre un 35% y un 40% de nuestras ventas. Creemos eh, que a partir de este fin de semana se mejorarán más o menos en un 5 y un 10%, porque bueno, eh, el día sábado ya fue muy tarde cuando se dio el anuncio de que podíamos abrir el domingo. Algunos comercios ya no lo, no lo pudieron hacer. Y bueno, a partir de este fin de semana creemos que se puede mejorar todavía nuestros ingresos. Lo único que estamos ahorita pidiendo a la presidenta municipal es que nos apoye y sea solidaria con nosotros para poder aperturar al paso vehicular eh, o así que las calles del centro histórico que siguen cerradas, para que exista una mejor movilidad, las personas no tengan que, que estar en una eh, o así que en, en un tráfico complicado, porque la verdad es que en esa zona donde está cerrado se hace un cuello de botella difícil. Y bueno, con eso también, como tú también sabes, ya vienen obras para el centro histórico, complicado también será, pero pues bueno, es, es parte de la vida eh, comercial que hemos estado viviendo por mucho tiempo y ahorita lo único que nos queda es también finalmente hacer un llamado a nuestros clientes, a nuestros visitantes, que vengan al centro histórico, lo disfruten, pero también sean responsables, que por lo menos si van a salir lo hagan con el cubrebocas y que respeten, eh, en todos los comercios establecidos, les pedimos pues tomarse la temperatura, pasar por tapetes desinfectantes y tener una gotita de gel pues para cuidarnos todos, porque recordemos que si bien estamos reiniciando actividades, también seguimos en semáforo naranja y si todos operamos, pues va a ser mucho más
0: fácil salir adelante de, de, de esta situación. Cuando me hablas de calles, ¿qué calles concretamente son ese cuello de botella que se hace para que la gente sepa y para que de alguna manera pues todos sepamos y que la autoridad también diga oye si pues, sí es necesario abrirlas
5: mira eh, el punto más importante en este sentido estamos hablando de la avenida reforma y la tres norte sur eh, está cerrada y también nos cierran para que no se congestione tanto nos cierran también la tres norte y la la, la, este, la dos la dos poniente pero también cierran la seis oriente eh, esquina con con dos norte cierran parte de, de la 8 y de la diez y la verdad es que en esa zona pues se vuelve un tema muy muy conflictivo en cuanto al tráfico y por eso lo que lo que pedimos eh, muchos de nuestros clientes recordemos que el centro histórico sí es turístico pero su vocación principal en este momento todavía sigue siendo comercial mucha gente que de pronto tiene que venir a hacer sus compras de medio mayoreo de mayoreo para hacer sedimentarios inventarios y regresar a su zona habitacional o a su municipio a hacer sus ventas pues requieren una mejor movilidad porque cargan con mercancía o sea no es que tú vas y compras una playera o compras unos dulces típicos no compras mercancía entonces por eso pedimos pues la solidaridad de la presidenta que sea sensible ante lo que necesitamos cuando bueno pues todos sabemos que donde puede haber un mayor riesgo de contagio es en, en donde se aglutinan más personas y no coches.
0: Eh, José Juan Ayala, presidente del Consejo eh, de Comerciantes del Centro Histórico, te pregunto, ¿por el tema de las obras, tú ya lo mencionaste, eso va a generar sin duda, pues como todas las obras, ¿no? Eh, la molestia unos días y bueno, esperando que sean obras que sirvan para mucho tiempo. Pero te pregunto, ¿por qué el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ha dicho que el ayuntamiento no ha solicitado la autorización? precisamente los permisos para llevar a cabo las obras de medio ambiente, ¿tú crees que se puedan suspender? ¿Qué, qué conoces de las obras? ¿Son indispensables? ¿Son necesarias? ¿O son parte de una campaña? ¿Qué nos puedes Mira, decir, José en, Juan Ayala?
5: En principio lo que te podemos decir es que nosotros nunca nos vamos a poner a que la ciudad se modernice, se mejore, sea más amigable con el peatón. Eso nunca lo vamos este, a estar en contra. Lo único que pedimos y seguimos pidiendo es información. Si ¿Sí? ¿Sí la autoridad Digo, fuera más sensible, más solidaria con, con los gobernados, pues sería mucho más fácil. Y por eso ha sido muy complicado. ¿Por qué? Porque, digo, nosotros lo que queremos es decirle a la autoridad, oye, ¿por qué no nos reunimos todos y vemos cómo sí se puede hacer? Porque estamos seguros que se puede hacer si se hace bien. Pero. La falta de información, la falta de vinculación con los verdaderamente aceptados o beneficiados, en este caso el comercio y los habitantes del centro histórico, ese es el problema que tenemos. La falta de comunicación. Creo que ha habido una arrogancia por parte de la autoridad municipal para poder ser sensible ante lo que pedimos y eso es lo que, lo que limita muchos temas. Nosotros estamos convencidos que se pueden hacer obras, sin ningún problema, si se hacen bien. O sea, de eso no nos oponemos. El problema que tenemos es esa falta de sensibilidad. La presidenta municipal de, de la pandemia hasta esta fecha no ha tenido una sola reunión presencial con nosotros para presentarnos el proyecto, para, para sumarnos a nosotros. Y bueno, eso es lo que de pronto hace que las cosas pues se vuelvan con mucho ruido y que no sabemos realmente qué está sucediendo. Como tú lo mencionas, el gobierno del estado tiene una postura no sabemos si sea así. A Nosotros dicen que ya están todos los permisos dados, que Lina ya lo autorizó, pero solamente son dichos, no, no hay nada que lo sustente. ¿Y qué nos preocupa? Que te imaginas que inicien obras y que de pronto algún nivel de gobierno lo suspenda. Pues sí. la verdad es que los que vamos a pagar las consecuencias de esa mala planeación somos los comerciantes y los habitantes. Entonces, es lo que se requiere nada más, diálogo. Diálogo, diálogo, algo que lamentablemente un gobierno que se dice ser de puertas abiertas y un gobierno incluyente, pues no ha tenido para bien con nosotros.
0: Pues esperemos que la presidenta municipal y sus funcionarios hablen con ustedes, los escuchen y les expliquen ¿no? lo que van a hacer para que todos los poblanos nos sumemos a este que sin duda es un esfuerzo porque gastar dinero para llevar a cabo obras, hay que reconocerlo, pero también queremos saber qué es lo que van a hacer. No, Yo creo que en eso coincido contigo, José Juan Ayala, y me quedo con la con la idea de que ojalá y en este fin de semana empiece la recuperación y a vender más. Por lo pronto, el, el Centro Histórico tiene un horario que va de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Es correcto,
5: esperamos todos los días de la semana. Y seamos solidarios, consumamos en el comercio formal y así generemos un círculo virtuoso
0: para que todos juntos salgamos adelante. Pues yo creo que vamos a hacer patria comprándoles a ustedes, comprándole a lo poblano, a los poblanos, al comercio, al comercio de Puebla y, ¿por qué no?, al comercio del Centro Histórico. José Juan Ayala, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, como siempre un gusto saludarte y muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Un saludo a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 28 minutos, 2 con 28. Y vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque, bueno, hoy se anunció el retiro de cinco puentes peatonales. Son de los elevados, ¿verdad, Silvino? Los que se van a quitar y van a generar estos eh, pasos a desnivel al, al nivel de la banqueta, ¿no? Para que se frenen los automovilistas. Cuéntanos. Así es
3: informarte que la presidenta anunció que el retiro de cinco puentes catonales son los elevados, como los mencionas, para reemplazarlos por cruceros seguros con el propósito de generar una movilidad sustentable. En rueda de prensa también estuvo presente el titular de la Secretaría de Movilidad Municipal, Eduardo Cobian Cárceles quien explicó que se van a retirar los puentes ubicados en La Margarita, La Capu, el puente de Semana de Antuñano y Privada Tres poniente Oye, a ver, a ver, a ver, na,
0: a ver, Sil, Silvino, nada más para, para que quede claro, el puente de La Margarita, creo que sí, ahí está. Pero el de la Capu ya tiene mucho tiempo que no quitaron el de la Capu. Y ya hay un puente o un pase, un cruce como un cruce seguro, como tú me le dices, ¿no? En la Capu Así ya no hay puente, o sí hay puente.
3: Bajas de. El puente, sin embargo, también al lado está como tal eh, el cruce para los peatones. Hay ambas partes, o sea, tienen como tal las dos Ajá. opciones. Sin embargo, en esta ocasión, pues ya las van a retirar. Eh, el puente de la Esteban para Tantuniano... este proyecto se prevé una inversión de Ajá. entre cuatro mil y 5 millones de pesos. El secretario comentaba que el material, o sea, toda toda la infraestructura del puente que se va a retirar se podrá utilizar eh, para instalarlo en las barrancas de algunas puntos auxiliares, precisamente por el tema de las lluvias para evitar eh, para que la gente pueda eh, pueda cruzar algún lugar a otro. También comentaba que en caso de que no se utilicen, sí. ese material va a ser resguardado en la Secretaría de Movilidad precisamente para utilizarlo en algún otro proyecto a futuro. También comentarte que en una revisión en los puentes que se van a retirar, pues detectamos que la mayor parte de estos ya se encuentran fatal. Tienen Algunos tienen grietas, tienen incluso una especie de bache, ya se encuentran un vacío de concreto muy eh, muy relevante porque incluso el agua se encuentra encharcada. e Incluso el material... Eh, el el material, el fierro, vaya, la misma pintura sí. ya está oxidada, la, la pintura ya no está en buen estado. Entonces, por ello, tal vez es otra opción por los que por lo que el ayuntamiento optó en retirar estos, esta, estos espintura, puentes. Espintura,
0: Fernando. Y van a gastar en estos, en estos pasos seguros, cruces seguros, eh, que es como el que está frente en el hermano Cerdán, exactamente frente en el boulevard hermano Cerdán, frente a Galería Cerdán, ¿no? Ahí hay un paso seguro, no hay puente a desnivel. No hay paso como ¿A paso lo mencionaste.
3: Eh, y hay pasos seguros en algunos puntos Y esto incluso puede favorecer Lo que mencionaba el secretario es que El sí. proyecto va a beneficiar principalmente a los niños Y a las personas de tercera edad Que son quienes tienen complicaciones Al momento de subir escaleras y bajarlas Entonces no, bueno, y, y si lo están, que quieren es que haya Una movilidad más sustentable Fernanda. Si están
0: destruidos, pues menos Entre 4 y 5 millones de pesos va a costar esto Oye, por otra parte eh, el, el tema de los panteones Cuéntanos, ¿se van a abrir o no?
3: El Ayuntamiento de Puebla va a analizar la posibilidad de abrir los panteones para celebrar el Día de Todos los Santos, así lo informó la regidora de Morena, Cintia Juárez Romano. En conferencia de prensa dijo que el semáforo COVID continúa en color naranja, por ello se va a evaluar si es prudente la sí. reapertura de los cementerios. Indicó que en próximos días se van a reunir personal de la Secretaría de Gobernación Municipal, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Protección Civil, y bueno, esto para determinar si es prudente la reapertura. Es importante bien. señalar que fue el pasado 5 de mayo cuando el cabildo, para medidas preventivas, eh, optó por cerrar los cementerios precisamente para evitar aglomeraciones en lugares públicos, Fernando.
0: Bien, muchas gracias, Silvino. Son las 2 de la tarde con 31 minutos. Pausa, regresamos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos.
4: regresamos.
1: Si las goteras te asustan más que la lluvia, protege tu hogar con impermeabilizante Elaston, el mejor de México. Certificado por laboratorios oficiales con Elaston. Si proteges tu hogar hasta por 12 años, llévatelo solo este mes con el 25% de descuento con tu distribuidor Imperquimia. Imperquimia, sí resuelve.
6: En Seuni, no dejes pasar el tiempo. Los cambios son oportunidades para nuevas alternativas. Seuni, Plantel Puebla, te ofrece.
2: Estomatología, cosmiatría, químico-farmacobiólogo,
6: Facebook e Instagram.
2: Seuni Puebla.
6: 130-1421. En Seuni, seguro.
2: Te veo
8: crecer y crezco contigo, porque no hay nada mejor que crecer juntos. En Coppel tenemos mamelucos, sudaderas, conjuntos y juegos de de polar para bebés desde $149 pesos. También encontrarás carriolas, sistemas de viaje, autoasientos y andaderas con hasta 16% de descuento. Este mes del bebé con Coppel, crecemos juntos. Mejora tu vida. Coppel, vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2020. Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro
5: voto. La democracia ha evolucionado.
2: Claro que sí y aceptaría ponerme la vacuna de COVID para ayudar a eliminar este virus o para erradicarlo y así evitar futuras rebotes o pandemias.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 con 34 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez que tiene información. Sí, te escuchamos, Alma. ¿Qué va a pasar con los centros comerciales?
2: Gracias Fernando, pues comentarte que el director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, Andrés de la Luz Espinosa, confió que con la reapertura de plazas, así como el arranque de la venta de, de comida y consumo en el área de comidas, se logró el repunto del 20% de ventas, por lo que será una aliciente ante la crisis económica que ha generado la pandemia por el COVID-19. Consideró positiva dicha apertura, ya que este tipo de iniciativas son benéficas tanto para los empresarios como para los ciudadanos. Aclaró que este fin de semana solo el 60 de los locales no por lo que será el próximo domingo cuando en su mayoría haga su apertura. Menciono que los centros comerciales mantienen una perman un permanente monitoreo para no exceder el número de visitas, así como después de cada servicio que se procede a su limpieza inmediata. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. También van a abrir, es que la verdad es que sí, dieron a conocer la información de que se podía abrir el domingo, el sábado, ya por la tarde noche, entonces no todo el mundo estaba preparado para abrir, pero ahora sí, este domingo se va a abrir y se espera precisamente un aumento. Oye, por otra parte, cuéntanos, eh, Alma, tenemos eh, información de eh, el presidente de la Red Mexicana de Franquicias.
2: Así es, sus pues comentarios que el presidente de la red mexicana de franquicias, Francisco Lovato Galindo, aseguró que esta apertura de comercio los días domingo y la extensión del horario beneficiará a 3.500 negocios del sector restaurantero, además de que se podrá llegar al 50% de su facturación e ir repuntando de manera paulatina, pero responsable por parte de la ciudadanía. Sin embargo, destacó que es momento de reforzar las medidas de sanidad, pues el que se permita reabrir no significa que la pandemia ya no esté presente. Pues eh, hay que ser realistas y será hasta que haya una vacuna cuando se pueda retomar eh, la vida normal sí. Por lo que dicen llamar a los poblanos A salir de sus hogares de manera limitada Y en caso de ser necesario Lo hagan de manera responsable Así respetando como su sana distancia Información
0: Fernando Muchas gracias Alma Son sí. las 2 de la tarde con 36 minutos Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate Porque esta es una denuncia seria De abusos y hostigamiento sexual Por parte de un funcionario Te escuchamos Silvino
3: Informarte que trabajadoras del Instituto Registral y Catastral de Puebla denunciaron abuso y hostigamiento sexual por parte del director Jaime Calderón Vázquez por lo que solicitan su destitución del cargo. La mañana de este martes una decena de trabajadoras de esta institución se plantearon en las instalaciones para señalar que Jaime ha abusado de su cargo para chantajear sexualmente a las empleadas. De acuerdo con los testimonios, las trabajadoras dijeron que quienes, han accedido a las quienes no han accedido a las peticiones del director eh, han sido removidas del cargo. Para, para poner como ejemplo, mencionaron el caso de Liliana, que fue despedida en diciembre de 2019, y Luz del Carmen, que fue removida de su cargo en febrero del año en curso. Las agraviadas dijeron que en el caso de Luz del Carmen, Jaime Calderón se refería a ella como una... Loca y chismosa, ya que en repetidas ocasiones no aceptó salir con él. Además, el director se ha escudado en que tiene cercanía con el gobierno del Estado, por ello no teme a ser destituido. Indicaron que formalmente se han presentado al menos cinco denuncias en contra del director por hostigamiento
0: sexual, Fernando. Hoy hay denuncias y no se ha procedido en su contra, es delito.
3: Así es como bien lo mencionas, ya son cinco, den son cinco denuncias aproximadamente, sin embargo, advirtieron que podrían haber más casos en donde las empleadas por miedo eh, no han dicho algo o no han revelado algo de lo que han padecido sí. al trabajar en este lugar, Fernando.
0: Muy delicado, muy delicado y tiene que haber acción tanto de la fiscalía, si hay denuncias, como de la Contraloría y de las autoridades estatales. Oye, por otra parte, eh, cuéntanos, eh, ¿cuáles son el, el, los números que se dieron a conocer hoy sobre los contagios por parte de la Secretaría de Salud?
3: informarte que la curva de contagios de coronavirus continúa estable, ya que únicamente se reportaron 49 contagios y cinco decesos, para dar un total de 22.567 casos acumulados y 4.129 difusiones de funciones según la Secretaría de Salud. En conferencia de prensa, el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que actualmente hay 56 casos activos distribuidos en 64 municipios. 477 están hospitalizados, 91 con ventilación asistida en toda la red de salud, de la secretaría hay 148 pacientes, 38 con ventilación mecánica, en el IMSS hay 181 enfermos, 29 con ventilación, en el INSTEP hay 45 pacientes, 3 con ventilación, en el ISTEP hay 45 pacientes, 11 con ventilación, en el hospital universitario 9 pacientes, 1 sí. con ventilación mecánica, en el hospital militar regional 15 Bien. pacientes, 5 con ventilación y en hospitales privados hay 34 pacientes y 4 con ventilación mecánica. Fernando. Gracias, Silvino.
0: Vámonos rápidamente con mi compañera Alma Méndez. Alma, cuéntanos eh, del tema del de Inegi dio a conocer el día de hoy sobre nacimientos en México y Puebla. Puebla te, tiene un número relevante. Te escuchamos.
2: Así es, don Fernando, comentarte que en México se registraron 2.09 millones de nacimientos durante el 2019, lo cual significó un descenso del 3.2% en comparación con el año previo. Informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que el total de registros, la mitad, se concentra en ocho entidades, las cuales registraron más de 100.000 nacimientos durante el año pasado. La tasa de nacimientos por cada mil mujeres de edad reproductiva promedio fue del 61 en el territorio mexicano y una disminución del 2.5 unidades respecto al 2018. Las entidades con la mayor tasa de nacimiento son Chiapas con el 94.5%, Guerrero con el 81.3%, Zacatecas con el 73%, Michoacán con el 72% y Puebla con el 70.09%. El caso contrario eh, lo representan Ciudad de México con el 41.9%, Veracruz con 52% y el Estado de México por eh, 52.2%.
0: La información, Fernando. Fíjate, nada más para que tengamos un dato. En el caso de Puebla tenemos casi 71% de eh, eh, mayor tasa de nacimientos. Eh, comparado con la Ciudad de México que tiene 41%, estás hablando de 30 puntos más. ¿eh? O sea que en Puebla están haciendo más niños que en la Ciudad de México. Ojo. Y por otra parte, hay una persona que está denunciando a un cirujano plástico.
2: Así es, Fernando, comentarte que desde hace 10 años la señora Guadalupe Verónica Reyes Rodríguez busca justicia por la muerte de su hija Verónica Cervantes, a manos de un cirujano plástico Mario Aristides Arellano Huacuilla por lo que pidió la intervención del gobernador Miguel Vargoza Huerta para que se haga justicia y no se quede impune el caso. A la redacción de, de lo de hoy llegó la queja de Guadalupe Reyes, mediante su abogado quien eh, eh, llamado José Luis Flores, quien dio a conocer que al principio se ejerció acción penal persecutoria, el juez aún no emite una condena, debido a que los implicados han recurrido a diversas eh, eh, estrategias legales que por el momento los mantiene en, en libertad bajo caución. Sí. Hasta el momento el Tribunal Superior de Justicia que preside Héctor Sánchez Sánchez no ha emitido sentencia condenatoria pese a que existen pruebas contundentes de la responsabilidad del médico y de su equipo. La información, Fernando.
0: Grave, grave. Oye, nada más finalmente dinos, el día de hoy se eh, pues se conmemoró un aniversario más de un dirigente comunista que en la UAP es un asunto relevante por, por el origen, por quién es y porque fue un luchador sin duda de la democratización del país eh, estamos hablando de Arnoldo Martínez Verdugo
2: Así es, Fernando, pues comentarte que el subsecretario de Educación Superior Federal, Luciano Cocheiro, y el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, encabezaron el homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo, quien fue el líder social que luchó por hacer realidad los ideales de la izquierda socialista mexicana. Esparza Ortiz aseguró que la trayectoria de Arnoldo Martínez constituye un periodo esencial para que todos, para todos, pues gracias a su trabajo, hoy en día gozamos de democracia, autonomía, entre otras cosas. Ante este escenario dio a conocer que la máxima casa de estudios creó una... Página web y ahora en este repositorio digital se contará con los textos que quedarán a disposición de todos aquellos que se interesen por conocer más de su legado. La información, Fernando.
0: Bien, muchas gracias. Seguimos Son las dos de la tarde con cuarenta y tres minutos con Aure Navarro para que nos comente porque hoy hizo declaraciones Gabriel Biestro sobre un tema que a todos nos interesa, que es el asunto del cobro en efectivo en el transporte ejecutivo. Cuéntanos, Aure. efectivo.
2: Efectivamente, Fernando Victoria, el diputado de Morena Gabriel Diosa Meridilla, confirmó que en este último año se trabajará para legalizar el cobro en efectivo en unidades de transporte ejecutivo como Didi, Carify y Uber, que circulan pues en el estado de Puebla. Para lograr eso, indicó que se presentó una modificación a la ley del transporte estatal que permite especificar que las unidades puedan recibir dinero en efectivo por el servicio de traslado que prestan a los poblanos. Señaló que actualmente en el estado de Puebla pues circulan por arriba de 27.000 unidades que prestan el servicio de tipo Taxi efectivo a través de plataformas digitales. De ahí el interés de que, bueno, en el Estado de Puebla se tenga piso parejo para todas las unidades que prestan este servicio, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Finalmente, la verdad es que muchos de ellos sí lo cobran y ya lo cobraban, luego lo quitaron, bueno, y ahora están viendo la posibilidad de que vuelvan a cobrar en efectivo también las plataformas digitales, ¿no? De Uber, Didi, Cabify, que son las que eh, dan este servicio. Oye, y nada más breve, dime, ¿qué dice el líder del Partido Verde, Jaime Natale? Creo que no vive en Puebla, ¿verdad?
4: Efectivamente,
2: Fernando, les comento que Jaime Natalia Unga llamó a los diferentes partidos políticos y posibles candidatos que serán postulados para contender durante el proceso electoral del 2021 pues a dejar de lado las descalificaciones, críticas personales y golpeteos mediáticos. Reconoció que en el estado de Puebla pues se tendrá que enfrentar a un proceso electoral complejo y atípico debido precisamente a los estragos que la pandemia por COVID-19 pues está generando. Dijo que la emergencia sanitaria está obligando incluso a los partidos políticos a armar una estrategia que permita llevar las propuestas a las familias votantes sin incrementar el riesgo de contagio de COVID-19,
0: Fernando. Bueno, eso de que le pide a los partidos y a los políticos que eh, pues eh, dejen de lado las descalificaciones, las críticas personales y el golpeteo, pues simple y sencillamente no es político él, ¿no? No conoce cómo, cómo son los tiempos de la campaña, ¿no? Digo, si nada más que le pregunten a López Obrador que cómo, cómo le decía a sus contrincantes, les ponía motes, ¿no? Así es que, digo, la verdad es que creo que este dirigente del Partido Verde no conoce ni a la política y tampoco conoce Puebla. Gracias. Son las 2 de la tarde con 45 minutos en 15. Las 3. Hoy de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos.
8: Bienvenido.
5: Así
1: se escuchan los créditos personales de Banco Azteca. El banco que otorga 6 de cada 10 créditos personales en México. Somos el banco de los mexicanos que lo pueden todo. Siempre contigo. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
6: En CEUNI no estás solo, mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. CEUNI Plantel Puebla te ofrece
3: Maestría en docencia en competencias, maestría en audición y lenguaje.
6: Facebook e Instagram
3: CEUNI Puebla
6: 237-1124 En CEUNI, seguro.
1: Búscanos en redes sociales como Arroba LDH Noticias
8: te veo crecer y crezco contigo, porque no hay nada mejor que crecer juntos. En Coppel tenemos mamelucos, sudaderas, conjuntos y juegos de, de polar para bebés desde $149 pesos. También encontrarás carriolas, sistemas de viaje, autoasientos y andaderas con hasta 16% de descuento. Este mes del bebé con Coppel, crecemos juntos. Mejora tu vida. Coppel, Fíjense del 1 al 30 de septiembre de 2020.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando
0: Alberto Crisanto. Bien, regresamos, son las dos de la tarde con 47 minutos. Paola Roche, hasta Tlisco, cuéntanos, Paola habla el encargado de protección civil de Tochimilco porque las lluvias continúan y ahora también, hoy entró el otoño, también bajó la temperatura. Te escuchamos.
2: Así es, efectivamente, el encargado de protección civil en el municipio de Tochimilco, Alfredo Caltenco, dijo que están muy al pendientes, pues prácticamente de todas las comunidades eh, que están eh, cercanas al volcán Popocatépetl. Hay que recordar que Tochimilco se encuentra a las faldas del Coloso, y ahora con la temporada de lluvias, eh, pues eh, se presentan algunos eh, desgajes de, de la tierra, eh, también lo que es eh, algunas pequeñas inundaciones, y bueno, pues están muy al pendientes de esta situación. También donde resaltó que están dándose su vuelta constantemente tras una fuerte lluvia, son en las rutas de evacuación, debido a que en algunas de ellas los caminos son bastante pequeños, y ante esta situación se llegan a, a tapar por la, lo que es la caída de piedras, lo que es el mismo lodo, es por eso que están muy al pendientes sobre todo pues limpiando las rutas de evacuación. Por lo pronto y hasta el momento no se ha presentado eh, problemas mayores, solamente obviamente la acumulación de tierra en algunos caminos, pero pues se ha visto también eh, la presencia de los mismos pobladores para hacer la limpieza de los mismos y obviamente tener una mayor afluencia a los diferentes o a las diferentes comunidades de este municipio de Tochimilco.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Oye, por otra parte, cuéntanos qué está pasando en el fraccionamiento del cerril allá en atlisco
2: Efectivamente, es que hace unos días el Instituto de la Juventud aquí en el municipio, pues junto con el programa de Tres Corazones, se dio la tarea de recolectar más de 100 llantas para valorarlas y ver cuáles de ellas cumplían con los requisitos para instalarlas y colocar un parque infantil. Tecino Jacome, quien es director del área de la Juventud, mencionó que este parque se ubica frente al fraccionamiento del cerril y fue elegido para llevar a cabo este programa piloto en donde se colocaron cinco juegos, como un gusano, un túnel, una escaladora y un puente, así como una torre para los pequeños. Las llantas fueron limpiadas y pintadas para que fueran más llamativas para los niños y con esto, obviamente, apoyar al medio ambiente y darle un espacio de diversión a los pequeños. Mencionó el funcionario que la intención de esto es que puedan replicar esto a otras colonias y lo importante también es que la ciudadanía pueda apoyar con esto. ¿De qué manera? Bueno, pues llevando las llantas que ya no estén utilizando, pero que estén eh, por dentro, principalmente por dentro, no tengan varillas o los alambres de fuera, que no obviamente puedan representar un peligro para los pequeñitos. Que ahí fuera prácticamente la limpieza, el pintado y la colocación lo hacen el, los chicos del Instituto de la Juventud sí. y que se pues, espera que sea en el Parque de Maravillas, de la Colonia de Maravillas, donde hagan esta segunda entrega para eh, pues colocar este parque de juegos elaborado a base de yardas recicladas.
0: Llantas recicladas, mira, puede ser, puede ser para que se diviertan los niños, ¿no? Creo que vale mucho la pena, ojalá y les quede muy bien. Muchas gracias.
2: Buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde con 50 minutos. Janet Hernández, cuéntanos qué está pasando allá en la Cuenca Libres Oriental
4: muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Aquí siguen las protestas por parte de los productores del campo de la región de Libres. Ayer por la tarde quemaron plantas de maíz secas a manera de una protesta por las empresas ubicadas en esta zona, específicamente por Driscoll que ellos argumentan, utilizan los cañones antigranizo y esto ha provocado sequía en esta región. Continúan con la exigencia al gobierno del estado para que cancele el uso de estos cañones antigranizo y a decir de los giratarios está... Eh, protesta que ellos realizan es porque se está sobreexplotando también el uso del agua en la Cuenca libre Oriental. Al igual eh, que la empresa Driscoll y los terratenientes de la zona, esto principalmente es esa protesta. Los productores aseguran que varios pozos de diferentes municipios se están secando. Tal es el caso del pozo que abastece agua potable en Cuyoaco, a los pozos de Santa Lugarda, El Sabinal y Morelos en el municipio de Libre.
0: Bueno, pues ahí está. Siguen protestando porque eh, hay acciones que ponen este tipo de… esta esta empresa se dedica a producir berries, ¿no? Fresas y frambuesas y todo eso. Y les...
4: Efectivamente, y ellos uh -huh. argumentan que esta empresa utiliza los cañones antigranizo para que no estas lluvias no dañen esta producción de fresas, entonces es principalmente lo que ellos han estado reclamando desde hace ya unos meses, sí. la protesta del día de ayer fue con menos personas que anteriormente cuando estábamos informando acerca de las asambleas que han llevado a cabo o del cierre incluso de la carretera, pero ellos siguen reclamando el uso de estos cañones y que no, no les han hecho caso por parte del gobierno del estado.
0: Gracias. Eh, buenas tardes, vámonos con Luz María Sayas a Tehuacán porque hay problemas, siguen los problemas con los movimientos que se dieron en el Congreso. Te escuchamos rápidamente, Luz, Luzma.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de Logan. Pues te comento que aquí en el municipio de Tehuacán Pobla,
8: toman el área de ingresos municipal trabajadores manifestándose ante el decido de la directora de ingresos José Luis llegó en el municipio. Sé que la directora de ingresos va a conocer la mañana de este martes que en ningún momento le fue notificada con forma de derecho, solo de manera verbal por parte de la secretaria Municipal, Yolanda Celiz, que de dado y si que hiciera la entrega la recepción a José Luis Palestina sin mayor explicación ante esta situación atónica. Yo también Diego solicita por escrito que se le notifique si va, así también, según te he dicho, ha solicitado que a través del secretario general José Momo Sánchez tenga una plática sin tener hasta el momento respuesta sí. alguna por parte de Levin Andrés el caballero. Por otro lado, yo argumentó un argumento que se da después de que se da a conocer a los integrantes que formarían el nuevo consejo ciudadano municipal y fue tomada en cuenta para el cargo de regidora. Cabe mencionar que en apoyo de 26 trabajadores de esta administración y como muestra de apoyo salen mostrando sus cartas de renuncia. Ya por último, aproximadamente a las dos de treinta horas, José Miguel Castilla, director general de gobierno, sale a sale a dar a conocer y confirma la entrega recepción del área de ingresos que estaba a cargo de Yoselín Diego por su nuevo nombramiento, entonces son parte de las actividades que se llevan a cabo aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, Fernando. Hasta
0: pues la destitución de la funcionaria fue porque ella está designada en el nuevo consejo que hizo el, el Congreso, que no sabemos si tomará posición algún día. Gracias y rápidamente vámonos con mi compañero Fernando Castro, porque hay hubo un asunto, una emboscada en Cañada, Morelos, contra policías. Te escuchamos.
9: ¿Qué tal, Fernando? Te saludo a ti la auditorio para informar que un policía estatal eh, lesionado, pues este es el saldo de una emboscada ocurrida la noche de lunes sobre carretera estatal Cuesta Blanca, Guadalupe, Piletas. Además, una patrulla fue rafagueada por un grupo de delincuentes. Al iniciar el enfrentamiento, elementos estatales solicitaron apoyo de diferentes corporaciones policíacas. Al lugar llegaron policías de Palmar de Bravo, Cañada Morelos y Guardia Nacional. Paramédicos fueron los encargados de brindar la atención al elemento poli de seguridad pública del estado de Puebla quien presentaba heridas por arma de fuego ante ello se trasladó a una en ambulancia a un hospital la agresión en contra del policía estatal fue por la recuperación de un tracto camión robado lo anterior originó que los sujetos armados llegaran en camionetas para recuperar el vehículo y eh, obviamente después agredir a los elementos de seguridad pública. Extraoficialmente se llegó a manejar que había sí. dos policías desaparecidos, situación que más tarde fue desmentida por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla. Sería el reporte, Fernando.
0: Pues terrible, ¿no? el hecho de la delincuencia está desatada en esta zona, ¿no? concretamente en Cañada Morelos
9: que ya había disminuido sobre todo el, el robo a transporte mercantil, nuevamente se están elevando sí. las cifras y sobre todo tractocamiones y vehículos de carga es eh, a donde le están pegando los delincuentes en esta zona de Cañada, Morelos y eh, límites con Palmar de Bravo.
0: Gracias. Eh, le comento que en su carta de renuncia a la dirección del Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, Jaime Cárdenas informó que durante su breve paso encontró actos de corrupción por parte del personal que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República y el órgano interno de control. O sea, hubo corrupción en las subastas, en el cómo se está beneficiando a las empresas y todo ya en esta administración. ¿eh? Esto sí no es de, no es del pasado, ni es de... Calderón y de Peña Nieto. No, es en esta administración. Por otra parte, la unidad de inteligencia financiera investiga 70 personas físicas y morales que denunció Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, incluido el panista Ricardo Anaya, el que va a regresar a hacer política, a quien el director de Pemex afirma haberle sobornado con 6 millones de pesos. Así es que, ojo, ya empezaron las presiones para que no regrese el señor Ricardo Anaya. Vamos a los deportes. Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego. Paco Herrera, te escuchamos.
7: Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una mala noticia para los poblanos. Aunque no acarreará una sanción en cuanto a suspensión en partidos, el técnico del Puebla, Juan Reynoso, fue multado por una cifra que no se reveló por la comisión disciplinaria. Esto no por una cuestión que haya sucedido en esta última jornada sino por las declaraciones que hizo en contra del arbitraje después del partido contra el América. Aquel partido que el pueblo iba ganando 2-0 al medio tiempo y terminó perdiendo 3-2. En especial Reynoso se quejó porque hubo una, una este, un penal que se marcó a favor del América, se revisó en el VAR y bueno, la declaración de Reynoso al final del encuentro fue cuando nos dijeron que habría VAR dijimos gracias a Dios habrá justicia y no ha sido así. Bueno, Diciendo que se beneficia al América.
0: Oye, y ayer perdió lo invicto el Pumas.
7: Así es, ayer en el cierre de la fecha 11 de la Liga MX, el León ascendió al subliderato del torneo al quitarle el invicto a los Pumas por marcador de 2-0. En un encuentro que se decantó del lado de los guanajuatenses tras la expulsión del arquero universitario Alfredo Talavera, que había detenido por lo menos cinco tiros a gol de León, en el minuto del encuentro. Con diez jugadores, Pumas solamente apostó por defenderse y evitar la goleada, aunque al final se llevaron un marcador de 2-0, que pudo haber sido más grande. Pumas tampoco va mal, se queda en cuarto lugar con 22 puntos.
0: Bueno, pero perdió el invicto, que además venía... Muy, muy bien, pero bueno, ya con esto veremos qué pasa. Oye, Raúl Jiménez, ¿sí le interesa al Real Madrid?
7: Sí, después de todos estos rumores de que se iba a Juventus o a Manchester United, al parecer el equipo que levantó la mano es el Real Madrid, que necesita a alguien que acompañe a Karim Benzema, que sabemos que además es un jugador ya veterano, y de acuerdo al portal Don Balón, uno de los más importantes de España, los merengues van a presentar una oferta de 50 millones de euros por el delantero mexicano que milita en el Wolverhampton de Inglaterra. Es un equipo con el que ha anotado 45 goles en dos años, una cifra nada despreciable.
0: Oye, ¿te gustó el estadio de los Raiders en, lo, en Las Vegas?
7: Impresionante el estadio de 2 mil millones de dólares, aunque bueno, para desgracia de los Raiders lo tuvieron que, que estrenar sin público y no podrán recibir gente en todo 2020, pero el equipo... Por lo menos de local, debutó con un triunfo de 34-24 contra los Santos de Nueva Orleans. Raiders se pone 2-0 con dos ganados, cero perdidos. Y es uno de los favoritos de la conferencia oeste donde está el campeón Kansas City. Los Raiders la verdad es que mostraron una gran defensiva en el partido
0: de ayer. ¿Y hoy a quién le vamos, a los Lakers?
7: Hoy, bueno, los Lakers parece que van a barrer la serie enfrentan a las 8 de la noche a los Nuggets de Denver, van ganando 2-0. El último partido estuvo muy parejo, lo ganaron los Lakers con un tiro de último minuto, pero bueno, parece que era la oportunidad de Denver de, de ganar un encuentro. Sí. Si no ganan hoy, yo creo que va a ser una
0: barrida. Gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Y también gracias a usted por haber estado con nosotros. Es martes, es martes, ya es otoño, está bajando la temperatura, puede seguir lloviendo, así es que tome sus precauciones, nos encontramos mañana aquí en punto de las dos de la tarde. Por lo pronto...